0: 嗨，大家好，我是心仪，我是小黎日语的创办人，同时也是日语五十音完全自学手册，还有小黎日语观念文法书的作者。今天呢，要跟大家分享的这本书叫做《在面包店卖饭团》，卖破千万本书的王牌编辑教你创造超乎想象的好点子。作者叫做室内上文，那出版社是高宝出版社，这个是台湾的出版社，是在二零二一年的五月二十六号上市的书。今天呢，我要分享这本书的原因，是因为这本书的书名，它在当时我一看到的时候，它就吸引我了。因为啊，它的书名说在面包店里面卖饭团，你有没有觉得它这个书名本身就是一件跟逻辑不太相符合？然而呢？这本书啊，其实就是要告诉我们，有的时候你觉得越是有逻辑性的东西呢，就越不会带来冲击的效果。如果今天要创造出有话题的商品的话，也许我们就要利用这个逻辑的冲击性。这么一说啊，其实我们想想看 ，iPhone 在当年的创造是不是也是独树一格呢？在当年也很不符合逻辑啊，谁会想到要把相机还有网络的功能放到手机上面来呢？作者在这本书一开始的时候啊，他就提到说，思考的技术。他用了几个问题呢，来作为这本书的开头。其中一个开头是在纽约，如果你要贩卖明太子，你要怎么卖呢？对我来说，我觉得明太子是很好吃的东西，贩卖怎么会是一个问题呢？不过啊，对于土生土长的纽约人呢，他们可能会觉得吃鱼卵实在是太恶心了吧。因此，这样子被大家认为恐怖又恶心的明太子，要在纽约如何贩售呢？作者就说，如果是这样子的话，我们要怎么样行销这个大家都不太喜欢的明太子呢？其实，你如果动点脑筋，把说话的这个方式稍微改一下的话，把它变成博多的辣鱼子酱。那么一来，在这个更名之后的这道料理，肯定就会成为受纽约人喜爱的料理哦。我们啊，平常觉得很普通的事情呢，其实在很多的时候，我们可能只要加一点点的功夫，就可以变成充满魅力的商品。有的时候呢，作者认为说，我们就是这运用这种在逻辑上面的冲击，比方说，在日本有个卖得很好的冰棒，叫做咖喱咖喱串冰的玉米浓汤冰棒。现在呢，听到这个名字之后，你在你的脑中有没有打出很多的问号啊？我们呢，光是想，可能就会觉得很奇怪，玉米浓汤我们都是喝热的啊，怎么会有人想到要把冰棒跟玉米浓汤结合呢？而且怎么可能卖得好？不过啊，据说这样的东西上市之后，它本来预计的行销成本呢，是只有十五万日元的哦，没想到啊。这个商品呢，竟然创造了超过五十亿日元的收入，也就是这是一种发挥了一点小小的创意的点子，然后所带来不可思议的巨大的行销的效果。也就是说，我们常常觉得很平凡无奇的东西，做了一点点小小的创造，或者是小小的改变，它就会带来很大的奇迹。也就是本来卖不好的东西，突然就。因此而热销了，这是怎么办到的呢？作者认为说，其实啊，是因为商品的创造者呢，他让本来购买这件商品的这个观点呢，稍稍转移了，让这个商品变得更有魅力，就有别于它原本过去的价值。不过呢，好点子这种东西啊，可不是从天而降的，要用创造的方式。作者提到说，像日本的名校。东京大学，东京大学的学生呢，他们会在学习之前，他们会去学一个东西，叫做读书的方法。作者认为说啊，其实思考也是跟读书一样，都是需要透过学习的。那作者他在这本书里面，他介绍了很多种的思考的技术。这六种技术啊，其实我觉得是非常非常受用的。作者呢，等于就是拆解了。你要怎么样去思考，或者是去创造出一个点子来？那我觉得这六个点子里面，其实你只要学会任何一个，基本上呢，你买这本书的这个成本呢就已经大大的回收了。我会在这边呢跟各位分享这六点里面的两点，其中呢作者提到的一种思考技术呢叫做挪动法，就是挪移的这个挪动。当然啦、啊，这个挪动法是作者他自己命名的方式。至于什么是挪动法呢？挪动法呢，其实就是把原本的经验呢，先把它搁置在一旁，然后呢，要先倾听一下客户啊，或者是实际使用者的这个心声，然后再针对这个心声来做观察。比方说是像扫地机器人，一刚开始，我相信啊，一定也有很多人跟我一样，根本不会把扫把跟机器人结合，可是呢，这项商品呢，的确就成为一个家庭里面最得力的帮手，因为呢，它真的大幅了减少，不论是家庭主妇或者是上班族，想要不在家也可以清理家里的功能。在这本书里面啊，作者他就举了一个例子，是我觉得非常有趣的例子。什么叫做挪动法？作者呢，他就说啊，比方说像在机场贩卖扭蛋机。这个就是一种叫做挪动法。我这次去日本的时候，我的儿子啊，真的是在日本看到扭蛋机就想要扭。有的时候呢会让他去，有的时候不会让他扭。我觉得呢最厉害的就是他放在机场里面的这个扭蛋机，把扭蛋机呢放在机场，我真的觉得是一个超强的行销方式。为什么呢？因为扭蛋机呀、啊。你扭出来的这个扭蛋呢，不但可以送给朋友当做一个小小的伴手礼，而且呢，它等于是引诱你把你身上最后剩下的外币通通掏出来给他。那像这样子呢，本来应该是放在扭蛋店里面的，或者是游乐场里面的东西，可是啊，他们就把它搬到机场去。这种就是属于作者所说的这个挪动法。作者呢也提到了，他曾经呢。有编辑过一本书籍，而这本书籍呢，原本它的书籍的定位呢是要卖给大人看的。后来呢，他去看了一下这个销售的这个后台，发现他的读者绝大部分都是四十岁的女性。他一刚开始也觉得好疑惑，为什么几乎都是四十岁的女性呢？后来他才知道，原来是。这些女性呢，她们把这本书主要是买来要念给孩子听，或者是跟孩子共读的。作者呢才发现，原来这个书籍呢，它可以把它变成是一本儿童读物。于是啊，她就商请了书局，把这本书呢从大人阅读的书籍里面放到小孩子儿童的阅读读物区里面，然后作为暑假阅读的书。结果呢，这本书呢也因为它运用了。作者所说的这个挪动法之后，这本书啊就变得超级畅销。再来呢，想要跟各位分享这六个方法里面的第二种方法，这个方法呢，作者把它命名为串珠联想加成法。串珠呢，相信大家都知道，就是把它一个一个珠子串起来。他说呢，这种方式呢，其实啊，就是把一张白纸的正中央。放上呢，你想要解决的这个主题，然后呢，把它像是串珠一样的，把你联想到的字一个一个放在它的旁边，然后就一个一个把它串接起来。这个东西呢，其实蛮像我很喜欢，而且也很常运用的心智图。不过呢，我仔细的阅读了之后，我觉得心智图的概念跟作者所说的这个串珠法呢，还是有一点点不一样哦。心智图呢，它。联想出去的通常是针对这样东西继续发想出去，然后一直发想发想，等于把这整个范围呢扩大之后，最后再把它收敛。不过呢，这个串珠联想法它。发想出来的东西呢，不一定是跟这个主题原本就有关的。比方说呢，你从来不会想要把这两样东西联想在一起的，你一样可以把它写出来。比方说，作者举了个例子，他说啊，如果你想要振兴商店街，振兴萧条的商店街的话，那么我们就可以先写出边走边吃，然后散步、超自然景点，然后居民宣传等等的词汇。然后呢，再从边走边吃想到了便当、午餐、定期餐券等等，就这样子不断地连接下去，然后再把这些内容写在笔记本里面，这样子横向扩展之后呢，你可能就可以找出很多有趣的点子。作者认为呢，像这样子用串珠加成联想法的想出来的点子呢，绝对会比比方说，我们就提议说，我们就像某某商店街一样。我们来做跟他们去年一样的这个活动吧。作者说，像这样子的话，我们就只能变成是复制，然而呢，却没有创新，而且也不一定真的就有效。我觉得这本书呢，他写的这六个方式，任何一个方式都是可以帮助你去做很多的创意的产出。我觉得比较厉害的是，这个作者呢，他其实超脱了我们一般人能够想得到的。想象方法，然后呢，作者呢也提出了一些思考的技术，还有方法，以及呢他怎么样去收集这个情报。简单来说，作者呢他就会运用，比方说他今天要发想一个东西，他就会先阅读五本相关主题的书籍，然后呢在网络上面找出十则不同观点针对这个主题的文章，这个算是。作者独特的分析，还有收集资讯的方式，我觉得啊，这本书它非常值得阅读的，就是它提供了每一个创造思考的方法给你。那这些方法呢，相对其实都是很简单的，只要你能够按照它的方法去做，我觉得都可以改变你思考一件事情的模式。这本书呢，我觉得特别适合如果你是一个常常需要点子、常常需要跟别人的点子与众不同的人，可以提供你很好的思考模式、很好的发想技术。我会把这本书的购买链接呢放在资讯栏里面，那有需要的朋友呢，欢迎你去参考来购买这本书阅读哦。那这边请容我稍微工商广告一下。我的日语五十音完全自学手册的修订版，它在上个礼拜已经发行了。修订版的内容呢，有提供五十音的习字帖，然后还有几个常见的单字表，让你练习一写。日语五十音完全自学手册透过联想跟口诀的方式，让你可以秒记假名，而且有很多的生活例句，还有单字哦。另外呢，小黎日语观念文法书现在配合国际书展，在博客来也有非常优惠的价钱，需要的朋友们可以在资讯栏找到购买的连接哦。我是心怡，如果你喜欢日本的历史、日本的文化，还有日本的畅销书籍或者是日本的饮食的话，请你记得订阅 Podcast 频道阅读日本。我是心怡，我们下次见，拜拜。